0: A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos. Perguntar é querer saber mais. É, de alguma maneira... Já saber que há um território a delimitar, um território que se frequenta e que nos interroga, uma orografia a percorrer. Língua de Todos é o território do idioma comum, das suas variantes, das muitas perguntas que podemos fazer, ao corpo vivo da língua portuguesa. Uma viagem breve que encetamos com Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Há sempre muitas perguntas, por exemplo esta, Sandra. Qual a diferença entre neologismos, estrangeirismos e empréstimos?
1: Neologismos, como o próprio nome indica, são palavras novas. Este é um termo formado por dois elementos provenientes do grego. Neo, novo, e logos, palavra, palavra, discurso. As palavras televisão, foguete, foguetão, por exemplo são palavras criadas no século XX para designar novas realidades. Assim, sempre que há necessidade na língua de designar determinada realidade em diferentes domínios, na informática, no desporto, na economia e noutros domínios, há necessidade de criar novas palavras. Essas novas palavras designam-se neologismos. Em relação aos estrangeirismos, como o próprio nome indica, correspondem a palavras que não são nossas, são estrangeiras. Por exemplo, anglicismos, galicismos. Anglicismos são palavras que provêm do inglês e nós usamos bastantes. Galicismos são palavras que provêm do francês. Italianismos, latinismos, ainda que o latim seja uma língua morta, nós ainda usamos algumas expressões latinas, como, por exemplo, a priori, quorum, sui generis, entre outras. Nós usamos muitos anglicismos. Estrangeirismos são palavras que mantêm a sua escrita, a sua grafia e a sua fonia, o seu som, a sua pronúncia, inalteradas. Portanto, são palavras que são escritas e pronunciadas conforme o original. Em relação aos empréstimos, os empréstimos como, por exemplo, maquilhagem, dossier, tricô, bibelô, são palavras... Que já, que estrangeiras, claro. Estes exemplos que eu acabei de referir são galicismos, provém do francês, mas há uma diferença em relação aos estrangeirismos. É que houve uma alteração gráfica e fonética dessas palavras. A palavra original era maquiagem. Dossier terminado em ER, tricô, Biblô terminados em OT e essas palavras sofreram uma adaptação para a língua de acolhimento, que é a nossa, o português. Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas
0: da Língua Portuguesa. Da oralidade à escrita vai uma diferença, não é, Sandra? Pois, a pontuação, por exemplo, e o aparente mistério da vírgula. Sandra, no interior de uma oração...
1: Quando devemos usar a vírgula? A vírgula, como sabemos, marca uma pausa breve e pode ser usada numa só oração, ou seja, numa só frase, ou entre frases diferentes. Não pode, porém, colocar-se uma vírgula para separar Elementos Sintaticamente dependentes, por exemplo, não se pode colocar vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o predicado e os seus complementos. Assim, no interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos numa enumeração. Por exemplo, comprei, fui ao supermercado, comprei fruta, vírgula, legumes, vírgula, carne, vírgula, peixe. Serve também para separar as palavras que usamos para nos dirigirmos a alguém, o designado vocativo. Caros colegas, vírgula, tenho um aviso a fazer. Ou numa carta formal, na saudação, Olá, vírgula, Miguel, devemos colocar vírgula entre a saudação e o vocativo. A vírgula serve também para separar elementos adverbiais. Por exemplo, em Lisboa, vírgula, há cerca de um milhão de habitantes. Serve ainda para separar o nome do local numa data, todos conhecemos este uso, Lisboa, 2 de abril de 2014, e também para marcar a ausência do verbo. Por exemplo, o tempo, estamos a falar do tempo. O tempo. O tempo, vírgula, uma maravilha. E são estes os principais casos de emprego da vírgula no interior de uma oração.
0: E a parasíntese, Sandra? Em português há palavras derivadas por parasíntese?
1: Há sim, há palavras derivadas por parasíntese. E em que consiste este processo de formação de palavras? Este, este processo de formação resulta da junção simultânea de um prefixo e de um sufixo a uma palavra base. Por exemplo, aterrar, o verbo aterrar, é formado pelo substantivo terra, que é a palavra primitiva, a palavra base, e a essa palavra terra nós associamos o prefixo a e o sufixo verbal ar. Ora, esta palavra não existe no nível intermédio, ou seja, apenas com um prefixo, a terra, como substantivo, e o verbo terrar não existe. A junção do sufixo e do prefixo é obrigatória. Por exemplo, encaracular, embelezar, desfalecer, entre outras. Este processo de formação distingue-se da derivação por prefixação e sufixação porque, em casos como, infelizmente ou desarrumação, essa junção dos afixos, do prefixo e do sufixo, essa junção não é obrigatória. Essa, aliás, a junção simultânea não é obrigatória, porque nós temos o adjetivo infeliz e temos o advérbio felizmente. Eu posso primeiro associar o prefixo in e obtenho o adjetivo infeliz e posso não, posso optar por não juntar o prefixo, mas sim o sufixo e obtenha a forma felizmente. Enquanto que na para síntese a junção é obrigatória, a junção simultânea é obrigatória. Portanto, para recapitular é um processo de formação que resulta da associação simultânea de um prefixo e de um
0: sufixo. Sandra Duarte Tavares, Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Às vezes a acentuação das palavras confunde-nos Sandra, qual a pronúncia correta? Logótipo ou logotipo?
1: A pronúncia correta é logótipo, palavras drúxula. Esta é uma palavra formada do grego logos, palavra, e tipos, tipo, em grego. Um logótipo, como sabemos, é uma marca constituída por um grupo de letras desenhadas que formam uma sigla ou palavra e identificam uma, uma determinada empresa, uma determinada instituição. A palavra é esdrúxula, há semelhança de, de protótipo, de estereótipo. O que acontece é que, por força do uso linguístico, há tendência para tornarmos a palavra grave. Logotipo, estereotipo, protótipo. Há dicionários que já consagram ambas as formas. De todo modo, a tradição normativa recomenda que a, a pronúncia e a grafia corretas sejam um logótipo, palavras drúxula, conforme o original.
0: Os verbos, Sandra Duarte Tavares, os verbos, os verbos irregulares, ele há alguns, desde logo o verbo haver. Sandra, a forma verbal A com H tem sempre um valor temporal?
1: A forma verbal A com H... Como sabemos, corresponde à terceira pessoa do singular do presente indicativo do verbo haver. Ao contrário do que possamos pensar, não tem sempre um valor temporal. Tem também um valor espacial. Quando dizemos, por exemplo, nesta estante, há cerca de uh, 100 livros. Há 100 livros nesta estante. Neste contexto sintático... Não temos um valor temporal, temos um valor espacial. E neste valor espacial, nós podemos substituir a forma verbal A pelo verbo existir. Existem 100 livros nesta estante. Há 100 livros, existem 100 livros. Quando tem valor temporal, o verbo haver já não pode ser substituído pelo verbo existir. Por exemplo, há quanto tempo chegaste? Cheguei há 10 minutos. Faz quanto tempo chegaste? Faz 10 minutos. Faz 10 minutos. Quando tem valor temporal, o verbo haver pode ser substituído pelo verbo fazer temporal. Assim, em síntese, o verbo haver, ou melhor, a forma verbal A, veicula dois valores semânticos. Um valor semântico espacial, e aí pode ser substituído pelo verbo existir, como o um exemplo que eu referi. Há 100 livros nesta estante e existem 100 livros. Ou um valor temporal, e nesse, e nesse caso pode ser substituído pelo verbo fazer.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: Já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei e nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro le. Boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir é preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega o um outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei mais. Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz
0: Tocando em frente, Maria Betânia Sandra Duarte Tavares Deixemos a música os verbos acediam-nos. Qual a diferença entre o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito
1: imperfeito do indicativo? Estes dois tempos verbais, o pretérito perfeito indicativo, por exemplo, numa forma como uh, estudei, estudei matemática ontem e a forma estudava, estu, uh, quando era pequena estudava bastante, que corresponde estudava ao pretérito imperfeito indicativo. Estas duas formas Têm muitas categorias temporais em comum, encontram-se ambas no passado. Como nós sabemos, um verbo varia em cinco categorias diferentes, em tempo, em modo, aspecto, pessoa, número. E estas duas formas verbais, estudou e estudava, têm o mesmo tempo, não se encontram no presente... O que é que é o presente? O presente designa o momento da enunciação em que o locutor fala. Não se encontram no presente e não se encontram no futuro. Encontram-se ambas no passado. O que é o passado? O tempo anterior ao momento da enunciação. Tem em comum o tempo passado. Daí a designação pretérito. Pretérito é sinónimo de passado. Tem em comum a categoria modo, o modo indicativo. Que indica factualidade. É a verdade que eu estudei é a verdade que eu estudava. Não é uma hipótese. Uma hipótese, uma probabilidade, é-me dada pelo modo conjuntivo. Talvez eu estude um dia música. Certo? Estudo, presente do conjuntivo, indica-nos uma probabilidade. Então, estudou e estudava encontram-se no modo indicativo, mas diferem na categoria aspectual. Estudou corresponde ao pretérito perfeito. Esta palavra perfeito significa é sinónima de concluído. Perfeito está concluído, acabado. Quando eu digo que estudei matemática, significa que a ação acabou. Está estudada a matéria, está estudada a disciplina. Enquanto que o pretérito imperfeito, estudava, tem um valor durativo no passado. Eu não indico o término, a conclusão desse estudo. Possivelmente estendeu-se, não sei, não sei precisar. Esse aspecto durativo é indicado pela palavra imperfeito. Assim, a diferença fundamental entre estes dois tempos prende-se prende com a categoria aspectual. Um é acabado, o perfeito, concluído, pontual. O outro é inacabado, durativo. Sandra Duarte
0: Tavares, ciberdúvidas da língua portuguesa. Util, essa ondulação breve. Util é um acento gráfico, Sandra. Há ah, ou não, em português, palavras com dois acentos gráficos?
1: O til uh, não é um acento gráfico. O til é uma marca de nasalidade, que em latim, como sabemos, o português é uma língua que deriva do latim. Uh, existem cinco línguas românicas que provêm, e essas cinco línguas românicas provêm do latim. Na evolução do latim para o português, algumas palavras que continham um N entre vogais por exemplo, leone, que derivou para leão Mano, que derivou para mão Pane, que derivou para pão Aquele N entre vogais Uma vez que é uma consoante nasal Cujo ar passa pelo nariz ne. ne na evolução do latim para o português Esse N caiu E deixou uma marca na vogal anterior Daí que eu diga mão e repare-se que o til, se desenharmos um til, ele parece um N. É que, de facto, era o N do latim. Mão, parte do ar passa pelo nariz, na articulação do A, do A. mão, leão e pão. E os plurais, pane, deu pães, mano, mãos e leone, leões. Então, o til não é uma marca de nasalidade. Em palavras como órgão, sótão benção. Há muitas vezes falantes que pensam, mas vamos ter dois acentos nessas palavras, vamos ter apenas um, um acento agudo em órgão e um acento circunflexo em benção, porque o til não é um acento. E essas palavras têm um acento órgão e benção, porque são palavras graves terminadas em ã. A tônica encontra-se no órgão, não é órgão, órgão, benção. Portanto, não há palavras em português com dois acentos, quando pensamos que se tem o tilde em dois acentos, não tem, porque o tilde não é um acento. Como sabemos, há apenas três acentos gráficos em português: o grave, o agudo e o circunflexo. Sandra
0: Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Um, dois, três, e... Eu... De Glória de Santana, maternidade. Olho-te, és negra. Olhas-me, sou branca. Mas sorrimos as duas, na tarde que adianta, tu sabes e eu sei. O que erga altivamente o meu vestido e o que suerga a tua capulana é a mesma carga humana. Quando soar a hora, determinada, crua, dolorosa, de conceder ao mundo o mistério da vida, seremos tão iguais, tão verdadeiras, tão míseras, tão fortes, e tão perto da morte Que este sorriso de hoje Na tarde que se esvai É o testemunho exato Do erro das fronteiras raciais Glória de Santana A autora de Azur Desde que o Mundo E 32 poemas de intervalo Glória de Santana Da Bahia de Pemba Discreta, professor e poeta Nascida em Portugal Muitos anos de viver e amar E perceber Moçambique é um dos nomes de referência da poesia que se escreveu no País do Índico. Um lirismo contido, uma leveza de águas a esconder a profundidade, a poetisa é uma das vozes femininas que mais se evidenciaram no período anterior à Independência, não adotando o protesto visceral de Noémia de Souza, mas pactuando com os ideais da libertação, Glória de Santa Ana continua a pairar como uma das influências maiores do trabalho poético posterior a 1975. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, a língua de todos.